1: Bueno, bienvenidos a este programa número 10 de Agrofaro Radio. Como pueden ver, eh, hoy estamos en el estudio B de Agrofaro Radio, ya que pues son fechas un poquito, eh, pues ¿cómo se podría decir? Emblemáticas. Emblemáticas, ajá, donde pues, en este sentido nos damos nosotros nuestro propio permiso claro. de no ir al estudio. <risa> perdón,
2: <risa> perdón, ahí Ervin, David... Pues estamos con ustedes a la distancia
1: Sí, 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 sí Y pues decidimos que este programa iba a ser desde el Estudio B eh, Les recuerdo que somos su revista de, dedicada al sector agropecuario y pues este es el programa número 10 del 31 de octubre de 2023, en vísperas de Día de Muertos.
2: Eso, a toda la banda ahí que nos está haciendo por favor, de sintonizar en Radio Faro, en Radio Sustizo, en Escape Radio, Inglaterra Radio, RTV México. ¿sí? Exactamente. Muchos saludos ahí a toda la banda, pues bienvenidos aquí al programa 10 de Agro.
1: Sí, 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 y pues les cuento que el día de hoy eh, vamos a hablar... También sobre algo bien importante que es el rescate de las tradiciones, sobre todo en Xochimilco Y enfocado a esta parte de las ofrendas Yo tuve la oportunidad de ir, ya, ya les contaré eh, eh, de, y de visitar eh, esta ofrenda que, de, que pudieron montar ahí en la delegación Xochimilco Y pues desde ahí eh, traemos a los invitados que son Paulo, Mauricio y Alejandro del colectivo Kukulcán... que nos van a estar platicando sobre ello más adelante.
2: No, pues es importante también estar incentivando lo que son las tradiciones. Una de las más representativas en, estas, en esta temporada, ¿no? Uh -huh. Las ofrendas, que tanto es el mundo de la cartonería, ¿no? Uh -huh. Que luego, pues, mucha tiene las dos vertientes que luego pueden decir es que eso es muy malo, puede, perjudiciar, puede perjudicar, perdón, ahí a una determinada actividad o a un determinado uh -huh. sector, pero también tiene ese doble uso, ¿no? Que también es importante y que al menos nuestros invitados, Paulo, Mauricio y Alejandro, nos van a estar compartiendo ahí a lo largo del programa. Lo importante y la educación ambiental Al momento de estar reutilizando adecuadamente Estos elementos
1: Así es, así es, y pues ya estaremos hablando un poquito más adelante De esto, y pues En este inicio del programa tuvimos la oportunidad De escuchar eh, La canción que se llama El Coco, que es son, son un son jarocho aquí en México Y eh, fue interpretado Por los folcloristas entonces pues ahí les dejamos un poco de la tradición mexicana.
2: Exactamente, pues ahí te parece bien Luis, pues vamos a entrar de lleno ahí en este programa número 10 de Agrofaro. Y pues como siempre ahí a toda la agrobanda, ahí dándoles el más cordial de los saludos, pues iniciamos con nuestro agro contenido habitual
1: va, Pues, ¿qué le parece si empezamos con las fechas importantes? Y, pues, eh, les contamos que el, una de las fechas súper importantes, además del Día de Muertos aquí en México, es el Día Mundial de la Ecología, que se celebra
2: o que se conmemora el día primero de noviembre ah, pues Es importante, ¿no? Más, más que, aparte del Día de Muertos, aparte de nuestras tradiciones eh, mexicanas, es importante también saber que estas disciplinas o estas ramas, ...van vinculadas a lo que es el medio ambiente y cómo las tenemos que estar conservando ahí oportunamente. Así es, así es, y le cuento
1: que cada primero de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología, una efeméride muy significativa que trata de concienciar y sensibilizar a las personas acerca de la necesidad de conservar el medio ambiente y formar la práctica de, eh, fomentar la práctica de acciones ecológicas que contribuyan a la biodiversidad del planeta. ¿Alguna de las prácticas, se preguntará usted, ecológicas claro. que contribuyan a la conservación del medio ambiente y del planeta? Pues es estimular las prácticas de la agricultura ecológica para reducir la contaminación, conservar el agua y consumir menos energía. Esa es una nomás. Nada más. Nada más, nada más. Le voy a decir otra, que es incentivar el cultivo de frutas y verduras ecológicas Sí, sí, sin conservantes ni aditivos de origen químico, eh, al, pres al prescindir del uso de fertilizantes químicos, pues evita la contaminación del agua, aire y suelo.
2: Ah, pues sí, es importante, ¿no? Sí. Más que eso, eh, ya empezar a estar minimizando este uso de los químicos, porque ya saben que pueden estar desertificando o pueden estar alterando el suelo y así ya no se puede producir oportunamente en campo.
1: Así es, así es. Otra acción que podemos eh, fomentar y, y realizar es eh, la utilización de productos ecológicos eh, comestibles, los cuales contienen muchos más nutrientes que los productos convencionales, así como promover la generación de huertas y jardines ecológicos.
2: Hay saludos a toda la banda de Huella Verde, así como es, siempre ahí es. estos están incentivando estas bonitas prácticas para la generación de huertos. Sí, también por ahí a la morrita de las plantas que también, ah, sí, también. le está dando duro con ese tema, que
1: pues es un orgullo también aquí de planificación. Y aquí también eh, adquirir productos cosméticos es otra acción de higiene personal y productos de limpieza ecológicos, los cuales nos han sido elaborados con derivados del petróleo, eh, beneficiando la salud. Además contribuyen con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero evitando la contaminación del medio ambiente, lo cual pues también tuvimos bastantes invitados, sí, ¿no? Sí,
2: ahí a uh, qué este, uh, bueno, pues a Perni Cosmetics, a uh, qué uh, el agua lunar Ver, eh, eh, agua luna agua luna
3: algo así <ríe> ¿sí? ¿sí? sí 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 Perdón,
1: ¿verdad? perdón, ¿verdad? pero, se va... no, 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 pero, no, pero luego muchos. se nos van eh, los nombres pero sí por decir eh, esta parte a base de arroz uh -huh. y también pues de otros materiales o bueno de otros eh, cómo se podría decir hasta, el de,
2: hasta de llaves del cacao también había Ah, los sí es cierto, es. sí cierto
1: ah, sí cierto ah cómo se llamaban ellos arte
2: arte y arte y cacao México
1: ah ellos también también que también eh, pues ayudan en estas prácticas ecológicas, también eh, les puedo decir que apoyar la moda sostenible, o sea el calzado, ropa, accesorios y complementos también ayuda en esta parte de reforzar la ecología, también utilizar los vehículos de manera responsable y racional, lo cual eh, se recomienda apoyar el uso de transporte ecológico tales como bicicletas y compartir eh, pues el transporte con varias personas en un mismo vehículo para que no sea un conductor por cada vehículo, Exacto. y pues esto contribuirá a disminuir el impacto ambiental de las emisiones de CO2 y otras sustancias contaminantes, lo cual también es bien importante, y también en México ya pues ve que ya está el teleférico y ya ah, también sí, está, bueno, el trolebus que ya lo remodelaron, uh -huh. lo cual pues tienen una base más ahí de... de y ya versión... próximamente
2: el sistema colectivo Metro, ya ah, ya sí, al menos es. esa, de, de esas líneas las más importantes, la rocina uh -huh. creo que ya va, ya, o ya reabrió y va a reabrir uh -huh, uh -huh. Ya, entonces.
1: lo cual pues ya también es un, un, un apoyo para esta y ni que
2: decir de los importantes, la patineta la bicicleta ya los habíamos mencionado sí. pero
1: sí, es, es, es muy importante para la movilidad de esta ciudad y bueno, incentivar también eh, a las empresas de producción de productos e insumos a implementar acciones que eviten eh, pues estas emisiones y residuos que generan un impacto medioambiental relacionado con la logística en su cadena de suministro, lo cual pues ahí es donde también nosotros no debemos de dejar de exigir uh -huh. como consumidores pues esta parte de que las grandes empresas apoyen estas pequeñas acciones que hacemos nosotros con su manera de producir los, los, los insumos y productos, ¿no?
2: Ahí está, pues está importante, <coughs> ¿no? Esta fecha del Día Mundial de la Ecología uh -huh. y que siempre aquí, al menos en Agrofaro, como siempre los estamos incentivando a que tengan esos hábitos, manejen ahí oportunamente los recursos y que conservemos lo mejor posible nuestro bonito planeta.
1: ¿sale? Así es, así es, así es.
2: Pues te parece Luis, pues vámonos a continuación con la otra fecha importante en esta efeméride de la semana en Agrofaro, pues vámonos con lo que es el Día Internacional de las Reservas de la Biósfera que se va a estar celebrando el próximo 3 de noviembre. Y esta fecha se da, ha dado caso de que la UNESCO proclamó en el año 2021, apenas hace dos mm. años, este día 3 de noviembre, como el Día Internacional de las Reservas de la biósfera con la finalidad de destacar la importancia de estos espacios naturales en la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, promoviendo la investigación, el desarrollo sostenible y la toma de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente. Lo que hemos estado platicando ahí ahorita uh -huh. con el Día Mundial de la Ecología y simplemente sería ahí nada más eh, agregar la conservación del buen amigo Luis. Achis, 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 achis. Pues sí, usted también es ah, una biosfera sí, no, ahí, no, pues sí. ¿no? <risas> <risas> habito
1: en ella habito en ella, habito bueno, en
2: ella. <risas> se comenta que las reservas de la biosfera son aquellos espacios del planeta que poseen recursos naturales que representan la diversidad de hábitats albergando una amplia variedad de ecosistemas y de biodiversidad bosques tropicales, tundras bosques templados, desiertos árticos bosques boreales, bosques pluviales, entre otros espacios son reconocidos internacionalmente manteniendo su soberanía en cada país poseen una invaluable hay interés en el aspecto científico, biológico, ecológico y cultural promoviendo la investigación, la educación y el intercambio de experiencias. Asimismo, el mantenimiento de estos espacios naturales contribuye en el crecimiento de las economías locales. Por ejemplo, uh -huh. pues Xochimilco que vamos a estar platicando ahorita más adelante, pues a estar ahí abordándolo, ¿no? como una biosfera Ahí es importante y en el cual, ¿no? Eh, es muy representativo, al menos aquí en el país, ¿no? Uh -huh. eh, aquí se estima que, uno, que unos 124 países cuentan con reservas de la biosfera, desde luego México, ¿no? De acuerdo con el programa sobre el hombre y la biosfera, creado por la UNESCO en el año de 1971, se contabilizan 714 espacios catalogados como reservas de la biosfera. Y próximamente Bien. Ahí yo me voy a inmiscuir con la UNESCO Para que el 715 sea algo buen amigo
1: Ah, <ríe> chis chis
2: Pues eh, la verdad es que Esto es muy
1: importante eh, Yo creo que eh, El conservar estos espacios eh, El que se visualicen sobre todo ah. Y el que se den a conocer eh, Pues ayuda a que las personas pues, Lo conserven, o sea, sí. no no, no vas a cuidar lo que no conoces. Y en este sentido también, eh, como bien decía, o sea la parte de suelos de conservación y todo esto que existen también en nuestras localidades, por decir aquí nosotros en la Ciudad de México, Ajá. pues a Xochimilco tenemos bastante suelo de conservación en el sentido de que se le está dando el cuidado, se le está dando el mantenimiento y el seguimiento. Entonces también eh, pues el conservar estas áreas de, de biosfera pues va a ser muy útil para la biodiversidad en nuestro país y también en otros países y como dice también aquí, en la parte del crecimiento de las economías locales porque eso uh -huh. ayuda a que las personas puedan eh, pues visitar estos lugares y que las personas que son eh... Locales o que, o que viven en esta zona Pues también tengan un ingreso extra ¿no?
2: Así es, ahí por ejemplo ahorita Desafortunadamente nos lo tenemos que tener En cuenta, ahí a toda la comunidad De Guerrero, ahí más concretamente En Acapulco, ¿no? también uh -huh. que es uno de esos sitios Que también tienen su sitio eh, Ahí sus espacios de biosferas Que es importante poderlos estar conservando Y pues ahora sí que ahorita Desafortunadamente con lo que pasaron puedes eh, echarle la mejor vibra y que pues pronto ahí poquito a poquito se vaya mejorando allá, la situación no allá en la localidad. Sí,
1: sí, sí, de hecho hay que fomentar, bueno, ahorita que tocó el tema, creo mm -hmm. que sería bueno también fomentar el hecho de que si van a donar donen productos que no sean perecederos de mm -hmm. manera inmediata, que estén en buen estado, porque mm -hmm. muchas veces llevan eh, cosas que eh, a veces la latita está bollada y todo sí. eso y eso no se puede transportar, y no se puede transportar porque obviamente van camiones o van con mucho peso Cierto. y entonces se pueden abrir esto, estos estos envases entonces tienen que cuidar eso, no es porque ay, no les queremos recibir o no les quieran recibir, sino en el sentido de que todo llegue bien y lo puedan utilizar en, en, en las zonas de desastre. ¿no?
2: Exactamente y por ejemplo para lo que es este en vestimentas, no, calzado uh -huh. Eh, todo lo que tenga que ver con eh, ropa, ¿no? Uh -huh. También es que vayan a algún accesorio, algún complemento, pues que siempre estén en las mejores condiciones, ¿no? Porque si ahora sí que toda la gente que lo necesite por allá, pues ahí le va a estar dando el uso y sobre todo que pues tenga ahí esa oportunidad, ¿no? De que lo puedan estar haciendo de manera significativa. Sí, así es. Recuerden que, pues, nosotros somos comunidad y mm -hmm. si nosotros
1: nos apoyamos, pues, todo va a salir bien.
2: Exactamente. Entonces, ¿Te eh... parece bien que ahorita eh, vamos a dejar ahorita continuar, vamos a dejar la música para el final, no, de este primer bloque. Ajá. Lo
1: que iba a decir.
2: Y pues, nos vamos de tendiditos ahí con nuestra sección de agronoticias ahí patrocinada por la red mexicana de periodistas ambientales para platicar también, no. Ahorita si decimos que de ahorita con lo que está pasando en Guerrero. Es un poquito complicado, pues esta noticia que vamos a estar hablando de agronoticias, pues también tiene un poquito de seriedad, ¿no? Y un poquito de prevención. Ante un uh -huh. escenario pues que esperemos no llegue, pero sí es importante considerarlo. ¿no? Esta noticia uh -huh. es que nos dicen que están analizando acá en el estado de Sinaloa reducir el cultivo de maíz y sembrar frijol. Uh -huh. uh -huh. Te cuento que ante la escasez de agua en las presas, el gobierno de Sinaloa analiza la posibilidad de proponer a los agricultores de maíz blanco la siembra de frijol negro y de frijol pinto. Que observa un déficit en el país y son variedades requeridas en el centro y sur, lo cual facilitaría su comercialización. El frijol solo requiere de tres riegos durante el ciclo, a diferencia del maíz que demanda cinco. Es una opción que resultaría atractiva para los productores agrícolas. Uh -huh. Se escucha bien, pero aquí hay una uh -huh. cosa. No, pero, ¿no? a ver qué ¿hora de qué se va a quejar? <risa> no, más que eso, yo no, bueno, Ay. yo no me quejaría, pero nuestra amada tierra es la que Puede que ¿no? Pues cabe señalar que en el ciclo otoño vierno eh, uh -huh. pasado, del año pasado, los productores de Sinaloa tuvieron dificultades para comercializar los más de 5 millones de toneladas de maíz que produjeron, lo cual derivó incluso en manifestaciones y la toma del aeropuerto de Culiacán en demanda de mejor precio para su uh -huh. cosecha. Uh -huh. Por su parte, el gobierno de Sinaloa reconoció que no se tiene la capacidad suficiente de almacenamiento en las presas para regar todos los cultivos, por lo que también se está revisando el estado ¿no? de los reserve, eh, reservorios uh -huh. como canales que conducen a diques, así como la posibilidad de utilizar el equipo que ya existe en el sistema de módulos de riego para extraer agua del subsuelo y bombea, eh, bombearla a los canales de riego. ¿Qué decimos ahí? Uh -huh. Volvemos a esto, ¿no? Una, que sí, la capacidad del agua está siendo limitada, otra que tanto lo puede estar alcanzando las zonas de producción y como pues, decía hace ratito, pues en cuestión de la, del suelo, que tanto se puede estar adaptando hasta cambiando del maíz al frijol, sabiendo que pues ya al menos los productores de Sinaloa pues, han mantenido en, de manera constante el maíz. Sí, sí, sí. Bueno,
1: aquí también eh, habría que hacer, eh, pues obviamente de, los estudios necesarios para saber la factibilidad de esto, uh -huh. porque eh, sí, a veces eh, se puede pensar como un cambio natural o normal Ajá. y que el suelo va a tener las mismas propiedades para un cultivo o para otro y hay veces que pues sí se tiene que preparar el suelo para poderlo hacer. Exacto. Y también, bueno, aquí lo que me resalta a mí en esta parte es donde... Eh, pues piensan extraer la parte de, de agua del subsuelo y a los canales de riego pues es también eh, pues en el sentido de si son aguas pesadas por cuestión Exacto. de contaminación por minerales, entonces habría, habría que ver la factibilidad de hacer eso, ¿no? Digo, supongo que o esperemos que el gobierno de Sinaloa esté analizando pues también estos puntos de vista que nosotros los vemos como a grandes rasgos, ¿no? Ajá. Habría que ver también en este sentido pues el, la, la localidad y la peculiaridad cada, de cada caso, ¿no? De cada zona para poder determinar también qué, qué manera sería la más eh, adecuada para poder llevar a cabo esta transición en el cambio de cultivo.
2: Y aparte, ¿no?, que pidan mucho la opinión, ¿no?, la participación de los productores en este tipo de estudios, porque uh -huh. ellos son los, más que nadie, los involucrados y los que saben al, pre al respecto de sus tierras qué tanto se está cultivando y qué otros cultivos se pueden estar adaptando, aparte del maíz, y que no puedan tener, ahí como dices, ¿no?, ese, ese efecto, ¿no?, ese efecto bola que puede tener el uh -huh. suelo y que puede desde luego en pro de buscar ahí el beneficio, al menos acá en las localidades. ¿No? Con respecto a sí, los productores sí. ahí de temporal, uh -huh. se consideró que con las recientes lluvias ya tienen posibilidad de sacar adelante sus siembras de cártamo, garbanzo, entre otros productos. Uh -huh. El reporte más reciente de la Comisión Nacional de Agua... Indica que en Sinaloa sus 18 municipios padecen sequía de severa a extrema, uh
4: -huh.
2: en espera de que puedan llegar y generar precipitaciones en el mes de noviembre. Pues ahí está la noticia, mm -hmm. pues uh -huh. sí está un poquito complicado, ¿no? Pero pues sí, al menos ahorita que estamos, simplemente somos unos mortales, nada más damos nuestra opinión, <risa> ¿no? <risa> Pero sí, al menos que consideren, ¿no? que todas estas acciones que vaya a estar haciendo el gobierno involucren a los hagan partícipes también a los a los productores que son los importantes, ¿no? En uh -huh. este en estos cultivos tanto de maíz y la oportunidad de estarlo sembrando ahí como alternativa al frijol, que vean el beneficio, que todos tengan ese esa oportunidad y la ganancia oportuna, ¿no? También.
1: Sí, sí, sí. Y es que también, pues, obviamente, 5 millones de toneladas de maíz, pues, es un montón. Exacto. O sea, es un, es un montón de tierra y es un montón de productos. O sea, entonces, poderlo, eh, pues, o hacer esta transición o poderlo sustituir, pues, va a ser algo complicado, ¿no? Y que sí tiene que ver mucho las acciones que tenga que hacer el gobierno junto con los productores, como usted dice para que pues esta transición no, no sea perjudicial y sobre todo también para que no vaya a tener ahí un desabasto de alimentos porque si no ahí aparte de, de chutarse el agua chutarse el suelo chutarse a los productores nos van a chutar a nosotros porque ¿Eh? imagínese no
2: pues ya ves que el año pasado hicieron manifestaciones sí, y tomaron sí, el aeropuerto sí, de Culiacán ahí sí, entonces, sí, entonces. pues ahora sí que lo importante no que todas estas acciones no decimos pueden pasar distintas circunstancias pero no hay, ahorita una prioridad sí es atender ahí toda la comunidad de Guerrero, ahí en, más concretamente en Acapulco, pero también no dejen de lado, ¿no? Que también todo el territorio nacional tiene sus complejidades, tiene sus problemáticas y que desde luego pues ahí el sector agropecuario siempre está al pendiente y siempre está en constante movimiento. Ah, no, sí, eso sí, nunca deja de moverse
1: el sector, ya vieron que en pandemia tampoco paramos.
2: Exactamente. Pues ahí está ahorita este agrocontenido, no sin antes, pues vamos a mandar saluditos ahí a toda la banda que nos va a hacer en favor de sintonizar por todas las localidades entidades al, en el globo terráqueo, ¿no? Ah,
1: sí, 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 pues bueno, eh,
2: además de saludar a nuestras plataformas
1: que son Radio Faro, Hiperborea Radio, Radio Solsticio, Escape Radio y RTV México, pues eh, tenemos la noticia de que ahora ya llegamos también a Bélgica.
2: ¡Oh! ¡Qué detalle! Sí, qué detalle, saludos. Hello. Y, <risa> ¿eh? Ajá.
1: no sé si hablen allá, <risa> pero...
2: <risa> este, y también a la India. Eso, mira ya. Ahí ya, también,
1: ya, a ya, ya, llegamos a la India y a Grecia también.
2: Eso, mira, ya, uh -huh. ya ahí vamos, poco a poco. Todavía nos falta África, todavía. Sí,
1: nos falta. sí, sí. No sé si quiera leer todos
2: los demás. Ahí tenemos, eh, ahí saludos a toda la comunidad de Estados Unidos, Brasil, Alemania, Colombia, Argentina. Chile, España, Canadá, Panamá, Costa Rica, Perú, Uruguay, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Bolivia, ajá, Paraguay, Japón, China, Australia, Portugal, Nicaragua, Guatemala, Suiza, Hong Kong y Reino Unido y desde luego allá en Asia digo en Oceanía allá con Nueva Zelanda.
1: Así es, así es. Ya llegamos hasta allá. Por lo menos hay algún perdido que le gusta el sector agropecuario. Ando escuchando este contenido. Y bueno, eh, como bien lo habíamos mencionado, eh, nos, nos fuimos de filo con esta parte de las fechas y nos fuimos de filo con esta parte de la gran noticia, porque eh, vamos a dejar. Al final, eh, la cancioncita antes de nuestro corte de medio tiempo, ¿no?
2: Así es, y ya para que volvamos después de la musiquita, después del corte de medio programa, entremos de lleno con nuestros buenos amigos Paulo, Mauricio y Alejandro, que nos van a estar platicando acerca de los rescates ahí de tradiciones en Xochimico y más concretamente, ¿no? El montaje de ofrendas allá que hacen en esta bonita localidad a través de la Catonet. Así es, ¿y qué canción vamos a escuchar ahora? ¿La pues, programó usted, no? Ajá, la programamos ahí rápidamente, nada más la vamos a mencionar así de taco, porque luego nos bloquean ahí en las redes sociales. Ah, sí, sí pero ¿ya, ya está por la mención? Ah, está por eso, ya. Ya, sí, pero pues bueno, vamos con una, <risa> una DJ mexicana, ¿no? ¿Sí? Que apenas acaba de sacar su más, bueno, eh, la canción sí, la va a sacar de su más reciente uh -huh. producción o placa musical llamada Habitat, es la DJ llamada Pagua y la canción que vamos a estar escuchando lleva por nombre... Nada uh -huh, más. Caña Brava, ¿no? Exactamente. Tiene el nombre de Caña Brava y es con esta canción con la que vamos a corte de video programa aquí en Agrofaro y ahorita regresamos.
1: Bye, bye. Cuídense mucho. Dale,
4: dale. Quiero que la suba la velocidad Rico, 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 rico Todo ese viento en mi cara ah. Estilado, ando desvestido por un lago Dale, dale Loca, 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 loca sin un trago, mano loca, 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 loca sin un trago, mano Ven pa' acá, todo el mundo con la prueba Sale como rebotao, sa, sa, sa Sale embelesao' Quieren melao' en la magua Aquí como un Tengo Queño, coño, coño, rojo, mírala Cuidado si me pisan, bish te lo juro, yo ando en lo mío. Tienes tu pequeña braguita mira la, cuidado si me pisas, te lo juro, que levanto en lo mío. Sigue, 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 sigue y yo no te voy a Mi libertad, Toma esto, toma esto, agua fresca Recién preparada. ¿será que notas? Mi travesura, como suelta pétalos de a poco Lo siento, pero tus manos están vacías La manzana no la mordería, está en mi mente Por ahora, irá al paso, cada hora Sabes que eres caña. No es malo para nadie. ¿Eres por acá caña brava? No es malo para nadie. ¡Bendita su carada! No es malo para nadie. ¿Eres por acá caña brava?
0: Sembrado, es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
1: Y gracias a la magia del internet, pues ya saben, aquí continuamos en este programa número 10 de Agrofaro Radio, en el cual tenemos el gusto de contar con la presencia de Paulo, Mauricio y Alejandro, que quienes son originarios de Xochimilco. Y pues, como les habíamos platicado en el inicio del programa, eh, vamos a hablar sobre este rescate de las tradiciones en Xochimilco y en específico en esta parte de las ofrendas y la cartonería. ¿Cómo ve, doctor?
2: No, pues bastante interesante, más que eso porque en esta temporada que apenas vamos a estar iniciando el mes de noviembre, todas estas tradiciones mexicanas en víspera del Día de Muertos... Eh, es importante, al menos, estar rescatando este tipo de tradiciones y, sobre todo, cómo se hacen hoy en día. Exactamente,
1: exactamente. Y para eso, pues, les presento yo a Paulo César Pérez, a Mauricio Peralta y Alejandro Saavedra, quienes nos platicarán sobre esto. Y, pues, empezamos de una vez sobre su colectivo Cuculcán y ellos que son parte del de de área de arte y cultura de Xochimilco, que, pues, nos platiquen cómo es que, pues, les interesó este show, del rescate de las tradiciones en Xochimilco y sobre todo esta parte de las ofrendas amigos,
3: Bienvenidos. Sí, bueno, inició esto hace 34 años cuando conocimos a la señora Dolores Olmedo Patiño uh -huh. aquí precisamente en Xochimilco y pues bueno tuvimos la fortuna de que nos invitó a, a una de sus ofrendas entonces cuando la conocimos nos hicimos grandes amigos al grado de que pues montamos una ofrenda en Emoción y Montamos una ofrenda, eh, somos el único grupo que ha montado dentro de las instalaciones del Dolores Olmedo Una ofrenda, somos los únicos, no, no, ahí ese fue el honor que nos dio la señora Y fue homenaje en vida y después homenaje en Y a partir de ahí pues inició esta tradición Ella nos pidió, ah. a, antes de morir, que la tradición de Día de Muertos nunca este, muriera Y su palabra fue, este, les dejo a ustedes la estafeta para que sigan realizando lo que yo hice Y así inició
1: Genial, genial. Oigan, ¿y desde cuándo entonces ya lo están haciendo? Porque si fue cuando eh, pues todavía estaba eh, en vida y ahorita en, en homenaje póstumo, pues entonces ya tiene un buen rato, ¿no?, que se están dedicando a esto.
3: Sí, son 34 años de estar este, realizando altares de día de muertos.
1: Genial, genial. Y ahorita, bueno, eh, yo les voy a presumir un poquito que yo tuve la oportunidad de ir el fin de semana, y Uy, la verdad es que sí, y no, chulada de ofrenda, ¿eh? chulada de ofrenda, y pues ahí fue donde conocí a Alejandro y me estuvo platicando sobre cómo es que hacen las ofrendas y cómo es que les dan como ciertos escenarios, ¿verdad?, a, a cada parte de la
5: ofrenda. Sí, 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 eh, afortunadamente, eh, como decía César, eh, llevamos ¿Sí? varios años haciendo eh, este montaje, entonces, en este año nosotros decidimos utilizar la cortonería. Anteriormente habíamos tenido otras temáticas, pero este año fue de esta forma.
1: Oh, genial, genial. ¿Nos podrían platicar sobre qué otras formas han, o bueno, qué otros se podría decir qué, artes para expresar estas ofrendas?
3: Sí, de hecho, las ofrendas han sido de prehispánicas, han uh -huh. sido eh, con temática, por ejemplo, del viaje al inframundo, eh, tradicionales, de estados, eh, realmente ha sido variante de todo y es precisamente el rescate de los usos y costumbres de México. Enfocado obviamente a Xochimilco.
2: Aquí una pregunta eh, Paulo, ahí, Mauricio, Alejandro, cualquiera de los tres. Eh, todas estas, eh, ahora sí que cada ciclo que han estado realizando estas ofrendas, ¿han manejado la cartonería?
3: no. De Ajá. hecho, este, la cartonería antes nos la prestaba el Museo Dolores Olmedo. Ah, perfecto. Este, ah. Tuvimos el honor de tener la cartonería de Emma Utado sí. en, las, en las ofrendas, pero este, al desaparecer el Museo Dolores Olmedo de sí. este, tuvimos que trabajar nuestra propia cartonería.
2: Ah, ok. Y, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos apenas iniciando o entrando en este mundo de, de, del montaje, ¿no? de ofrendas. ¿Qué tanto lleva el proceso de esto de la cartonería? ¡Sí, ya los puse en jaque! Sí,
4: ya dijeron, ah, esa ya no me la sé. Esa no venía en
5: esa el no guión. Me... Este, ya seis meses venimos trabajando, ah. ahora sí
3: que día con día, pues, con todos mis compañeros vamos este, procesando cada, cada material, le vamos dando sus detalles para que ahora sí
5: que durante todo el medio año que estamos trabajando, ahorita se recalca con toda la alcaldía Xochim Xochimilco, con toda la gente que nos acompañan, y pues ahora sí que aquí es, es este, echarle
2: gana a todos. Oye, pues es sí, interesante, ¿no? De, uh, más de, bueno, medio año, un poquito más, ¿por qué no? ¿Sí? De todo sí, este, sí, sí. de todo este proceso para poder estar creando eh, pues estas tradiciones que siempre conocemos Y que luego en algunos momentos no lo valoramos, Luis
1: No, y aparte, o sea, está genial porque Fíjate, son, son, bueno Está, está genial la, el, el, el montar la, la ofrenda, uh -huh. pero como tú dices, o sea, son seis meses de trabajo, que eh. puedes decir, tú recorres la ofrenda y te la avientas que será en unos 15 minutos, uh -huh. pero pues son seis meses de trabajo, ¿no? Exacto. Entonces ahí, es, ahí está la, la, la cosa. Y bueno, a mí me gustaría eh, saber, ¿ustedes ya sabían trabajar la cartonería o cómo aprendieron a trabajar la cartonería? ¿Es parte de su tradición familiar o cómo surgió?
5: Este bueno, ahí tenemos no vino con nosotros ahorita el compañero David. Ajá, okay, que es quien, David. <ríe> Anteriormente él ya tenía algún contacto con la cartonería, con, con alebrijes, ¿no? Uh -huh. Entonces él fue el maestro quien, quien dirigió la obra, ¿no? Por decirlo así. Entonces, a partir de ahí, eh, con base a su experiencia, con base a lo que él sabía eh, realizar, nos fue dando como la pauta para poder realizar las temáticas que ustedes pudieron ver o que. Este Luis sí. pudo ver,
0: sí, entonces
5: sí, sí. Eh, él, él sirvió como nuestro maestro, ¿no? Para darnos esa instrucción y nosotros poder materializar lo que queríamos representar en este, en este año en Xochimilco.
2: Genial. ¿En algún momento ustedes han llegado a en cuestiones de transmisión, o aprendizaje, si <coughs> ustedes como dicen pues ya los 34 años los avalan, ¿no? De ser eh, ya en esto de la cartonería, en el montaje de las ofrendas. ¿Qué tanto lo han transmitido o qué tanto está las generaciones ¿no? jóvenes están inculcadas en este tipo de actividades?
5: Pues sí, eh, nosotros eh, tenemos la idea de seguir impulsando esta parte de nuestra identidad, ¿no? que la gente joven los niños sobre todo, pues vayan teniendo este conocimiento sobre nuestro arraigo, sobre nuestras tradiciones, sobre nuestra cultura y que se siga fomentando, ¿no? Eh, ayer veíamos muchos niños que llegaban a las ofrendas de repente, pues para ellos es curioso, ¿no? Pero a partir de ahí empezamos a darle este dinamismo a la ofrenda, que ellos van teniendo esta conexión con, con, con nuestra tradición. Ah. Y a su vez ellos van y platican a su escuela, ¿no? O en sus casas, ¿no? Vimos esto, conocimos esto, huele de esa forma, eh, y ahí se va eh, teniendo esta colectividad entre los niños, entre las familias de Xochimilco y la gente que viene de otros lados, ¿no? Entonces una misión que tenemos que es muy importante es seguir fortaleciendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres y pues de eh, en esa parte, en el área en la que nos toca colaborar y trabajar pues es lo que buscamos, ¿no? Eh, seguir conservando nuestras tradiciones y seguir difundiéndolas y un medio como el de ustedes, pues, bueno, nos abre eh, una ventanita más para que la gente siga conociendo la riqueza cultural de Xochimilco. Perfecto. Genial, genial. Oye, y bueno, nos decías que aquí nos
1: faltaba David. Me gustaría también que nos platicaras cómo es que se formó el grupo y, pues, cuántos son los que participan, porque... Supongo que es un trabajo enorme, digo, ya nos platicaron más o menos del tiempo que son seis meses de trabajo para poder montarlo, pero pues también que nos cuenten eh, pues si colaboran más personas y cuánto sí. tiempo se han llevado en, en formar este grupo también para poder realizar estos montajes.
5: Pues el grupo, eh, bueno César y yo ya llevamos más o menos como unos seis años trabajando juntos en el montaje de, del Día de Muertos Pero no solamente hacemos el montaje de Muertos, sino que también en Semana Santa en Xochimilco eh, Se celebra eh, el montaje de la Virgen de los Dolores, ¿no? Entonces también le entramos al montaje pero eh, con los chicos que tienen no más de un año algunos Otro, David, tiene eh, más o menos tres años que se unió con nosotros Él fue quien eh, impulsó esta iniciativa El que nos dio la apertura para poder visualizar un nuevo concepto del cual podríamos eh, plasmar en esta ofrenda que, que tenemos en Xochimilco De aquí, bueno, de, del día de ayer que se inauguró Al 4 de noviembre estará este, la ofrenda Ojalá nos puedan visitar Gracias claro, sí y podrán conocer más a, más a fondo es este detalle con el cual fue trabajado la cartonería.
2: Perfecto. Oiga, ahorita que estabas comentando una fecha eh, que tal vez no muchos la tenemos contemplada, uh -huh. pero, ok, ahorita está muy padre la, el montaje, ¿no? como dicen, todo el previo, ¿no? ya el proceso para poder estar creando estas majestuosas obras de arte que se realizan. Ya se disfruta en esta temporada Y llega el 5 de noviembre ¿Qué pasa con todo ese material? ¿no? Que luego pues, no, no lo tenemos mucho en cuenta ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué se hace luego con este tipo de... Ya después del, ahora sí, del desmontaje de las ofrendas ¿Qué pasa con ese material luego en ocasiones? Pues todo el material
5: nosotros lo guardamos Lo conservamos porque... Eh, este año tuvimos la fortuna de poder participar en Xochimilco en dos escenarios: el centro de Xochimilco y el próximo, que es Coelama. Pero para el siguiente año, regularmente eh, nos, nos llaman, por ejemplo, de la Embajada del de Salvador, de algún, de algún otro museo, y pues le, les podemos llevar alguna temática que ya nosotros hayamos implementado aquí en Xochimilco, ¿no? En este caso, pues ya tendremos como parte de la cartonería y en algunos otros lugares, pues podremos llevar. Otro tipo de ofrendas, incluso hasta el Canal 11 eh, hemos montado en vivo, ahí uh -huh. algunas ofrendas, y, este, y pues bueno, es parte como de la oferta que nosotros podemos ofrecerle a quien nos invita, eh, nosotros siempre abiertos a poder participar, a poder dignificar a nuestro pueblo que es Xochimilco, y al mismo tiempo también compartirlo, ¿no?, que la gente sepa que en Xochimilco todavía tenemos esta tradición bien marcada y que se queremos seguir conservándola, entonces... A donde nos inviten, nosotros vamos y montamos, llevamos eh, dos, tres propuestas, entonces de ahí partimos y el material pues no se pierde, ¿no? Seguimos conservándolo, tenemos ahí un lugar donde podemos guardar algunas cosas, otras en nuestros hogares, entonces con esto, pues bueno, no, no se pierde nada, ¿no? Le damos eh, funcionalidad a todas estas obras que hacemos, ¿no? Y
1: así es, como si... Sí, incentiva sí, sí, sí. la educación ambiental, Luis. Ah, pues ¿Eh? sí, 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 porque la verdad es esta reutilización de los materiales. Y eh, bueno, habl hablando de eh, esta parte de que a donde los inviten van, <ríe> eh, queríamos eh, ver, eh, o bueno, que nos eh, confirmaran si los contactos que tenemos de ustedes son los correctos. Eh, en Facebook los podemos encontrar como el Patrimonio es Identidad, ¿Esa sería una
5: página? Así es, son eh, fanpage Ahí ¿sí? en estas páginas nosotros difundimos la cultura de, de nuestro pueblo que es Ochimilco y al ¿sí? mismo tiempo eh, tenemos este vínculo con la gente en donde con base a la memoria oral nos van explicando, no, de repente subimos alguna fotografía, la, la gente dice, no, pues aquí era diferente cuando en los años 60, entonces ¿sí? de esta forma nos retroalimentamos para ir conociendo. Eh, el Xochimilco antiguo, ¿no? Con el Xochimilco presente y cómo ha sufrido estos cambios durante el tiempo.
1: Vientos, vientos. Bueno, entonces hablábamos que esa es una, una de las páginas, que es el Patrimonio y su Identidad, y también tienen otra que es Arte y Cultura Xochimilco. Así es, Arte y Cultura uh -huh.
5: Xochimilco eh, está enfocada también igual a difundir el patrimonio, eh, tanto tangible como intangible, de Xochimilco, ahí uh -huh. podrán encontrar una gran variedad de videos, eh, de fotografías antiguas, de fotografías de los canales, de la zona arqueológica, del área natural protegida, de los humedales de Xochimilco, en fin, eh, podrán encontrar eh, muchos elementos característicos que nos dan identidad a, aquí en Xochimilco.
1: Vientos, vientos. Y por último, tenemos un número de contacto, eh, el cual es 55 34
5: 87 77 28. ¿Es correcto? Así es, ese es el contacto. Ahí, si nos quieren eh, invitar el próximo año a montar una ofrenda, nosotros con mucho gusto iremos representando a nuestro pueblo, que es Ochimilco, siempre con la bandera en alto. de de conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra identidad, esto que nos hace únicos en el mundo.
2: Aquí, Genial. Aquí, por ejemplo, si nosotros aquí de estos humildes servidores, tanto Luis uh -huh, como uh -huh. servilleta, eh, queremos entrar al mundo de la cartonería. Eh, Realizan algún tipo de cursos, talleres. ¿Dónde los podemos acercar ahí, ya en su localidad para poder o como estar como voluntarios o también? Como voluntarios también, si le estamos y nos está agradando esta bonita este bonito arte de la, del montaje a base de pues cartonería. Por,
5: por el momento no hemos planeado como un tipo de taller, sería como un proyecto a futuro que creo que tuvo gran éxito porque los comentarios de ayer la gente eh, ¿Sí? veían todo el trabajo realizado, eh, los niños que tenemos en la entrada que los reciben, que eh, porque la temática va eh, por diversos elementos entre ellos los niños que están ahí jugando canicas, parte de la cartonería, pues la, les llamaba mucho la atención a la gente. Entonces, eh, viendo este éxito, pues podríamos plantear en algún futuro alguna propuesta de taller, alguna propuesta de, de algo, ¿no? De poder compartir esto que mis compañeros eh, muy noblemente trabajan y que pues también... Eh, forma parte de, de nuestro orgullo como Xochimilcas Y pues poder mostrar lo que sabemos que Para nosotros es siempre bien importante Y que nuestra cultura en México se siga conservando
1: Vientos, vientos Oye, y bueno, aquí va como para Pablo, para Mauricio eh, Esta parte de, pues, eh, si está padre eh, Que los inviten, que puedan montar sí padre que estén rescatando esto, pero también ¿Cómo está la onda de los recursos? Eh, en este sentido ustedes mismos son los que se financian estos proyectos, los apoyan las delegaciones, es la parte de la comunidad civil o, o la comunidad en este caso de, de, su de,
2: su, barrio. de
3: Xochimilco, de su barrio ¿Cómo está ahí la onda? Bueno, se trabaja en conjunto eh, uh -huh. cuando son por ejemplo ofrendas en Xochimilco eh, se trabaja en conjunto con la alcaldía. Ah, la okay. alcaldía pone una parte, pero el grupo es quien pone la mayor parte. Uh -huh. Porque no nada más son, por ejemplo, la cartonería. También es toda la alfarería que se coloca. Ah,
2: porque okay. la alfarería,
3: por ejemplo, son más de 600 piezas. Por ejemplo, en esta ofrenda son más de 600 piezas de alfarería colocadas. Y son esas, es, 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 ¿Esas son
1: las de la delegación Xochimilco?
3: No, esas son de nosotros.
1: No, 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 o sea, ah, las, las 600 piezas son las que se montaron en la delegación Xochimilco Así
3: es, ah, okay. así es Entonces, toda esta alfarería, este, por ejemplo, buscamos eh, los pueblos, buscamos piezas muy en especial Para poder colocarlas y que también la gente se sienta orgullosa y, y ¿cómo se llama? Tengan una identidad hacia lo que también son eh, la parte de la alfarería Y que también no se pierda la tradición Porque en el momento que se deja de consumir este tipo de productos, se acaba el artesano
1: Ya Sí, claro que sí. Y bueno, aquí, eh, no sé, Robert, tú si tengas alguna pregunta en el sentido de, pues, eh, ya ves que nosotros siempre les eh, preguntamos sobre el sector agropecuario y tú siempre que te rifas con las preguntas.
2: Yo ahí, por ejemplo, lo que quería, uh, ahorita que estaban comentando que de los insumos, de la cartonería, la alfarería, ¿qué otros, eh, ahora sí, que qué otros materiales son los usuales que utilizan ustedes en el montaje de las ofrendas? Bueno, la flor de Sempazúchil, que obviamente sabemos que en todo lo que es
3: Xochimilco, en todo, en, todo, en toda la parte este, de terrenos donde se siembra en Xochimilco, pues de aquí se consume el se consume local, tanto como la flor de corte que le llamamos, como la flor en maceta, ¿no? Este, este año fueron más de 15 millones de flores de maceta que se produjeron nada más en Xochimilco, ¿no?
2: nada más, y ahí por ejemplo ahora, sí, ahorita, dice? <risa> ahorita que dice Luis ahorita de nuestro entorno, ¿no? del sector agropecuario ¿qué tanto se ha visto en cuestión del suelo y la producción precisamente de la flor de Zempasúchil por allá? Bueno, es, son escenarios magníficos uh -huh. porque
3: todo, todo Xochimilco se tiñe de amarillo uh -huh. todo, uh -huh. todo, las producciones tanto en el ejido como en la montaña porque eso es bien curioso, a veces se piensa que Xochimilco nada más es como el valle pero ¿Eh? no, también en la montaña, en la parte de la montaña, se hacen grandes producciones de xochimico Estamos hablando de que los 14 pueblos, casi la mayoría, llevan producción de Zempazuchil, Dos uh -huh. en específico, San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlecheltemalco, son los que llevan como la estafeta en cuestión de esta producción de Zempazuchil.
2: Oye, y es pa y ahí, por ejemplo, sí ha llegado un momento en el cual sí se ha visto el famoso zempasúchil chino.
3: Pues es como todo, ¿no? Ah. De hecho, la, la realidad es que la gente de Xochimico busca como conservar la. la, la eh, así que la flor natural. Sí, este, uh -huh. eh, Ha buscado, por ejemplo, preservar la parte del cempasuchil, del principalmente el de corte, ¿no? Ah, que es el, aquí en Xochimico no es como muy común la maceta. Aquí es mucho todavía la flor de corte, ¿no? De llevarla al panteón, sí, sí. Este, de ponerla en los altares, porque la creencia de los abuelitos es de que si no huele, no es empazuchis.
1: ¿no? Este,
3: aquí seguimos manteniendo esa parte, ¿no? De que sí. los abuelitos decían, si no huele, no es pasuchi, ni me lo ponga. este, Yo <risa> quiero que huele, ¿no? De verdad, o sea, esta es como una tradición que nos van este, inculcando los abuelos. Uh -huh. este, en el caso de los tres, creo que hemos tenido esta tradición de, de abuelos, de uh -huh. abuelas, Uh -huh. este, que han vivido casi 100 años ¿no? y que han este, transmitido esta, esta tradición de tanto de los altares tanto de preservar los suelos conservar la, la, la tierra conservar el agua y sobre todo estamos en un entorno que es patrimonio cultural de la humanidad es un entorno que es único en el mundo eh, es curioso estar en la, una ciudad de, asba, de, asba, de, asfalto, de asfalto,
1: asfalto, asfalto,
3: perdón, y venir a una zona lacustre, ¿no? Eso es, sí. eso es padrísimo, entrar a Sochimico, pero también llegar a la montaña, ¿no? Subir a, la, a esta parte de la montaña y poder apreciar volcanes extintos que tenemos, dos muy muy grandes, el Teoca y el
2: Teo Vamos, es una riqueza muy grande la que tiene chimico. Aquí, ahorita que dices esto, ¿no? Y, y yo iba a preguntar, ¿cómo podemos, eh, así nosotros que somos eh, urbanos, cómo podemos estar identificando bien lo que es una, la flor tradicional acá mexicana, en este caso las de Xochimilco, o la importada ¿no? Y como dices ahorita, el primero el aroma El aroma. Y ya sí, es sí, como sí. que el de tajo el, el primer aspecto que podemos estar considerando. Luego el segundo, el segundo entorno ¿no? Que ahorita el tamaño. El tamaño ah, okay. ¿no? Uh -huh. Ese es el otro que hay que estar considerando. Que mucho eh, los cortes ¿no? Que es el es. digamos el más significativo que pueden estar identificando, ¿no? Con respecto a lo de la maceta, que luego en ocasiones, pues luego no, luego ni duran, sí, y en sí, cambio sí. las de corte, luego hasta, bueno, ¿no? Ahí sí ustedes, eh, quería decirle ¿ustedes también producen? ¿Tienen ahí de... para producir flor? ¿O nada más es al...? Todos, al... Tienen, todos
3: tenemos amigos que producen.
2: Ah, bien. Ah, okay. Todos,
3: todos, todos. Este, nosotros básicamente nos dedicamos a la parte cultural Ajá, sí. este, y pues obviamente tenemos amigos los cuales pues se dedican a todo este tipo de, de este, cómo se llama de, de sembrar de cultivar este, sí de la producción claro y, es, y son a veces nos invitan a ir a, a, la, a, sus, a sus terrenos a ver cómo, cómo empieza a salir wow. el papa Y es es, un, son, es magnífico de verdad no hay, no hay palabra para poder manifestar cómo sale el cempasuchis, por ejemplo, en las canoas por medio del canal, cómo se reflejan sobre el espejo de agua, cómo uh -huh. sale, cómo, cómo le ponen amor a la tierra. ¿no?
2: Ahí sería una recomendación, ¿no?, de que también hay pues, cuando tengan tiempecito en los otros seis meses, ahí en los que no sé si estén descansando, ¿no?, ahí puedan estar haciendo este tipo de tours, ¿no?, que también son muy buenos, para sí, ver sí, ese, sí. al menos al turista, como que luego también le llama la atención, ¿no? En cuestión de cómo se va produciendo, cómo va pasando por cada uno de los eslabones y a dónde llega, ¿no? En este caso ya a la temporada grande, ¿no? Que es ahorita el mes de noviembre y todo lo que es el montaje de las ofrendas. Así es. De hecho, es ahorita termina, perdón, la producción de de y
3: efectivamente, pasando el 2 de noviembre, también este, Xochimilco tiene producción de Nochebuena, entonces... Oh, entonces... Es, es. Ah, no, o
1: sea, ahí
2: está, ahí está, ahí está el business. Ahí está, business. <risa> ahí está, ahí
1: está. <risa> Bueno, y de, de hecho a mí me surgió también una pregunta eh, referente a esto, por decir, eh, ahorita pues nos estamos centrando sobre todo en la parte de las ofrendas, la cartonería y este montaje, ¿no? Pero bueno, por decir ustedes, eh, ¿qué otro tipo de montajes realizan? Porque pues, supongo que, digo, sí se trabaja durante medio año, pero ¿y el otro medio año eh, apoyan en otros montajes, apoyan en otras artes? ¿Qué es lo que más realizan en este pues colectivo Kukulkan que, que formaron ustedes?
5: Pues eh, ahorita en diciembre tenemos planeado también un montaje de... De, de un nacimiento de un nacimiento uh -huh. de tamaño natural eh, tenemos realmente tres temporadas quiero pensarlo así si no me equivoco con mis compañeros que son las de mayor demanda entre uh -huh. ellas ya de muertos eh, santa. semana santa cuando que es la, incluso es una de la, está la fiesta de la flor más bella del ejido que es una eh, fiesta muy representativa de Xochimilco en donde eh, se vincula el sincretismo con la mujer de Xochimilco ¿no? sí. entonces eh, la otra fecha podría ser también en diciembre en donde pues bueno tenemos planeado el montaje de, de, de este nacimiento que también ya se está trabajando y esperemos que nos puedan visitar en diciembre y puedan ver este nacimiento de, de tamaño real que seguramente les va a encantar también
1: oye Sí, sí, no está genial. Oye, Alejandro, y hablando de las invitaciones, eh, pues me, había, me habías comentado que en estos días se estaban montando otra ofrenda y iban a tener otra sede, entonces nos gustaría que, eh, pues ya para ir finalizando esta entrevista, pues nos invitaras y nos contaras sobre este montaje que van a realizar y cómo va a ser para poderlos visitar.
5: Sí, eh, el siguiente montaje, bueno, que ya empezamos el día de hoy en un ratito... Será uh -huh. en la zona arqueológica de Coaylama, se encuentra en el pueblo de Santa Cruz a Ese es un pueblo, eh, es uno de los 14 pueblos de Xochimilco, con gran tradición. Eh, eh, esta zona se caracteriza por la venta de, del dulce cristalizado. Entonces, okay. eh, tenemos la fortuna de que este año nos hayan considerado para hacer el montaje, donde vamos a presentar eh, algunos elencos artísticos, por ahí habrá un juego de pelota eh, uh -huh. prehispánico, también habrá música en vivo, eh, vamos a hacer una ofrenda, en eh, lo que aquí en Xochimilco como le, le conocen como Tlamanali. Entonces, uh -huh. eh, esto será en la parte de la, de la montaña, porque ahí es donde se encuentra la zona arqueológica. Esto será el día 2 de noviembre, los esperamos a todos, ojalá y nos puedan acompañar. Inicia a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, esperemos que, que mucha gente venga a conocer Xochimilco y que venga a compartir un poquito de, de, de su conocimiento, de sus saberes, que para nosotros siempre va a ser muy fructífero y, y a su vez ustedes conocerán más a profundidad que Xochimilco, eh, va más allá de una trajinera, es una cultura inmensa, sí, claro. eh, tiene zonas arqueológicas, tiene área natural protegida tejidos, humedales, chinampas, tradiciones, fiestas, en fin. Les puedo contar muchísimas cosas de nuestro pueblo y que seguramente eh, les va a llamar la atención y todos se encuentran eh, invitados para poder eh, llegar el día 2 de noviembre al pueblo de Santa Cruz, Acalfísica.
2: No, pues perfecto, yeah. la verdad que, que padre, que sí, nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros ahí. Eh, Paulo, Mauricio, Alejandro para platicar acerca de esto, ¿no? Que luego en ocasiones, eh, pues sí estamos viviendo una globalización muy compleja en la cual luego sí estas tradiciones luego, pues ya poco a poco se empiezan no a, te, a tener una menor presencia como en otros años por situaciones como las como la pandemia, ahorita qué tanto ahorita el gusto, las tendencias, las modas que están pasando, pero qué bueno que allí, ¿no? Allá en el en el barrio bravo de Xochimilco, ¿no? Ahí está siempre presente, ¿no? Que mantengan y que eh, ahora sí que inculquen adecuadamente este tipo de tradiciones y que las tengan presentes, ¿no? Que ahí todos los, todos los pobladores allá de Xochimilco todavía tengan presente esa identidad y que sobre todo, ¿no? Que tengan esta, esta, este incentivo, ¿no? De seguir preservando de manera constante, ¿no? Estas bonitas tradiciones que tenemos que son muy padres aquí, al menos en México, y que, pues, está cercano de nosotros, ¿no, Luis? Sí, la verdad,
1: eh, yo creo que eh, Xochimilco es muy accesible uh -huh. eh, ta, ya, ya está el tren ligero, eh, ya, ya puedes llegar por el Metrobús por Metrobús, por, por metrobús. entonces pues, ir a visitarnos la verdad no es más que las ganas de quererlo hacer Exacto. y conocer todas estas tradiciones y todos estos montajes que nos ofrece el colectivo Kukulkan y pues esta parte de Paulo, Mauricio y Alejandro que hacen todo este esfuerzo y pues que ya vimos que han trabajado con personalidades como Dolores o pues ahí eh, también son grandes colaboraciones y que pues esperemos que sigan con las grandes colaboraciones y rescatando toda esta parte de las tradiciones en Xochimilco, la verdad es que los felicito mucho y pues nos alegra habernos tenido en este programa de Agrofaro Radio y ya en vísperas del Día de Muertos
5: Pues muchas gracias a ustedes a todo el público que nos escucha no dejen de venir a Xochimilco, la verdad ahorita es una temporada muy bonita, pero durante todo el año podrán encontrar actividades culturales, artísticas, en fin, eh, grandes cosas van a poder venir a conocer a nuestro pueblo, a Xochimilco, y todos quedan cordialmente invitados para que, pues bueno, ustedes también, eh, si un día quieren venir a visitar Xochimilco, nos organizamos y hacemos ahí un pequeño tour, los llevamos a comer a lugares muy ricos uh, que también... Oh, papá, que también, que también ya, ya, déjenme no. decirles que en Xochimilco la cocina es muy buena, van a van a conocer eh, esta parte de la gastronomía tradicional, que seguramente ustedes se llevarán un buen sabor de boca. No, no con eso ya, ya, ya se arma. Con,
1: con eso y unas banqueteras ya la
5: armamos.
1: ¡Ay, <risa> ah, mira, se rieron todas ahí, sí! <risa>
2: Pues entonces ahorita eh, ya hay para el medio de contacto, entonces es el patrimonio es identidad en el Facebook también el otra red social es Cultura Xochimilco igual en Facebook, el contacto es el 55 3487 7728. ahí con el colectivo Cuculcán, y pues ahora sí que eh, ahí está la invitación, ahí a toda la agrobanda, el próximo 2 de noviembre, ahí uh -huh. en la zona arqueológica de Santa Cruz, ahí desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, van a estar ahí el colectivo, ahí montando esta ofrenda, y la verdad, ahí está completamente la invitación, la verdad, pues vámonos, Luis, ahora sí.
1: Sí, sí, vámonos, les agradecemos mucho, Paulo, Mauricio, Alejandro, por haber eh, pues eh, podido enlazarse en esta videollamada, y estar en este programa número diez de Agrofaro Radio, recuerden que es su revista del sector agropecuario, y pues le damos eh, las gracias también a Radio Faro de Oriente, también a Escape Radio, a Hiperboria Radio, y a Radio Solsticio,
2: ¿No? Y a RTV México también, ah, eh, Que ya sí, estamos sí, RTV, ahí, sí, que si sí. se nos está olvidando pero pues, también a RTB México, ahí nos está transmitiendo ahí en las en la semana, ¿No? Con las retransmisiones Ajá. aquí de Agrofaro. Así es,
1: así es, entonces les agradecemos mucho Por habernos acompañado en este programa Número 10 de Agrofaro Radio A nuestros
2: productores, Ervin, a David, ahí ah, a toda la banda Ahí de Radio Faro ahí, Como siempre, rifándosela, como todos somos Así
1: es, y nos vemos la próxima
2: Muchas gracias, Paulo, Mauricio, Alejandro Lo mejor de suerte es allá en Xochimico Y que siga ahí este bonito arte De la, el montaje Ahí de ofrendas A base de cartonero. Gracias.
3: gracias Bye, hasta luego